0: In der Episode 107 geht es um ein Thema, das schon einmal eine Episode war. Es geht um Ziele. Doch dies war die Episode 3 dieses Podcasts und seither hat sich doch einiges getan. Braucht es neue Ziele in diesem Umfeld oder neue Lösungen? Herzlich Willkommen, Moin und Servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können. Wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt's viele. Hier geht's ums Know-how. Ziele. Nochmal. Als ich vor nun fast zwei Jahren... Als am 30. Dezember 2020 die Episode 3 veröffentlicht habe, waren so einige Faktoren noch ganz anders als heute. Natürlich geht es heute noch immer um einige Hauptziele, von denen ich annehme, dass sie nach wie vor wichtig für Sie sind. Es geht um Vermögensmehrung, eine attraktive Zusatzrente, Sicherung des Geldes und einen schönen Lebensabend. Sorgenfrei, zumindest finanziell. Oder eine Unterstützung der Kinder und Enkel, die heutzutage schon fast automatisch einen Studienplatz im Ausland anvisieren. Was auch Geld kostet. Und zuletzt vielleicht sogar eine generationenübergreifende Weitergabe, damit es die Nachkommen einmal leichter haben. Diese Wünsche dürften wohl geblieben sein, nur das Umfeld ist ein anderes. So manche dürften ihre Ziele für die Altersvorsorge heruntergeschraubt haben wenn sie diese Veränderungen in ihre Planungen aufgenommen haben. Denn vor zwei Jahren waren es noch Negativzinsen, die die Schlagzeilen beherrschten. Geld, das sie zahlen mussten, wenn sie ihr Geld nicht unter der Matratze aufbewahren wollten. Und das, obwohl viele den Banken nach der großen Finanzkrise gar nicht mehr so richtig trauten. Der Realzins war schon damals trotz einer noch geringen Inflation negativ. Es war ein wertmäßiges Entsparen. Doch nun, im zweiten Jahr immer weiter gestiegener Inflation hat sich dieser Trend nicht nur fortgesetzt, sondern ist geradezu desaströs geworden. Klar, es gibt keine Negativzinsen mehr, doch leider nach wie vor auch keinen attraktiven Guthabenzins. Ein negativer realer Zins von ca. 2% hat sich auf 8-9% nach oben geschaukelt. Minus 9% realer Zins. Würde man das drei Jahre hintereinander machen, dann wäre der Verlust bei ca. minus 25% angelangt. Nur sehen würden sie das nicht, weil in absoluten Zahlen sogar ein Tick mehr Geld da ist auf dem Konto. Was hat sich noch geändert? Nun, vor knapp zwei Jahren hatten wir noch steigende Immobilienpreise, was bei den extrem niedrigen Hypothekenzinsen kein Wunder war. Doch auch das ist vorbei. Die Hypothekenzinsen schwanken zwischen 3,5% und 4%, was, wie ich schon öfter gesagt und in meinem Immobilienreport beschrieben habe, zu deutlichen Verlusten am Immobilienmarkt führen wird. Und wir sind hier noch mittendrin. Dennoch ist gar nicht so viel passiert, weil sich die Verkäufer noch an ihre gewünschten hohen Verkaufspreise klammern. Doch das wird immer mehr nachlassen und dann wird peu à peu auf niedrigeren Niveaus gehandelt. Doch damit wird es nun auch immer schwieriger, als Kapitalanleger mit Immobilien seinen gewünschten Wohlstand zu mehren. Im Gegenteil, auch hier Verluste für die nächsten Jahre, sofern die Hypothekenzinsen nicht wieder auf unter 2% fallen. Was ich für recht unwahrscheinlich halte. Viele Anleger halten zehnjährige Bundesanleihen für eine ausgesprochen sichere Sache. Nun, das mag stimmen, allerdings nur in einer Hinsicht. Sie wird zurückbezahlt. Was für argentinische oder griechische nicht immer galt. Doch steigende Zinsen sind Gift für den Kurs. Den Man bei einem Verkauf erhalten würde, sofern man nicht die vollen zehn Jahre dabei bleibt. So war der sogenannte REX-Index für zehnjährige Laufzeiten vor zwei Jahren auf einem Stand von 180 Punkten. So eine Anleihe wurde definiert mit einem theoretischen Zinssatz von 6%. Heute notiert eine zehnjährige Anleihe nur noch bei 145. Nicht nur, dass ein Anleihekäufer, bei einem Kaufkurs von 180 schon eine erwartete negative Rendite hatte, nein, jetzt hat er auch noch schnelle, reale Kursverluste zu ertragen. Und am Ende wird diese Anleihe ohnehin mit einem Kurs von 100 zurückbezahlt. Ein Drinbleiben ist ein Festzementieren des damals geltenden Negativzinses. Kein sehr attraktives Investment, allerdings ziemlich garantiert. Mit diesen beiden Anlagealternativen haben Sie also einen mehr oder weniger garantierten Verlust zu erwarten und dabei auch noch Inflation. Übrigens haben sogenannte Mischfonds, die sie von den verschiedensten Anbietern kaufen können, häufig einen Rentenanteil von 30 bis 60 Prozent, was super war, als die Zinsen fielen, aber als Stabilisator diese Fonds nun komplett wegfallen, wenn die Zinsen weiter steigen sollten. Wenn man dieses Szenario aus aktueller Sicht betrachtet, erscheint mir das negative Image von Aktien aufgrund ihres Risikos deutlich überzogen. Doch was bedeutet das alles für die Erreichbarkeit ihrer Ziele, wenn Vermögensmehrung mit den sogenannten risikolosen bzw. armen Anlagen zu sicheren Wertverlusten führt? Ich denke, aber da bin ich voreingenommen, zugegebenermaßen, dass der Weg an Aktien für die nächsten Jahre nicht vorbeiführt. Natürlich gibt es kurzfristige Risiken, wie wir immer wieder gesehen haben. Doch wie heißt es so schön? Abgerechnet wird zum Schluss. Klar, die Inflation wird nächstes oder übernächstes Jahr wieder etwas geringer werden. Nur auf eine positive reale Verzinsung können wir wohl nicht hoffen. Wenn Sie Ihre langfristigen finanziellen Ziele bisher auf Basis von Kapitalerträgen aufgebaut haben, dann war das in der Vergangenheit deutlich leichter möglich als in diesem Umfeld. Daher sparen Sie in ETFs, aber dann möglichst breit und eignen Sie sich das Know-how zu Aktien an. Denn auch in ETFs befinden sich Aktien. Und es kann nicht schaden, dann zumindest zu wissen, wie dieses Anlageinstrument funktioniert. Mehr Geld ist sicher nicht das wichtigste Ziel für jeden. Weniger Geld allerdings ganz sicher auch nicht. Und damit wünsche ich Ihnen wieder alles Gute und viel Erfolg bei all Ihren Investments. Ihr Wilhelm Scholze.